0: Dobrý den, dámy a pánové. Vážení posluchači, milí diváci. 24. 2. 2022 Máme další podcast Vždycky Praha. Dnes s exkluzivním hostem. A představí ho Jiří Pospíšil.
1: Dámy a pánové, krásný den. Sandro, krásný den i tobě, pokud vůbec může být dnešní den krásný. Dneska náš další podcast asi bude v úplně jiné tonalitě. Nebudou zde vtívky, nebudou zde lifestyly. Dneska máme velmi vážné téma a to téma Ukrajiny. A jak si řekla, máme velmi vzácného hosta, já tedy vítám, Tomáše Pojara. Dobrý den. Dobrý den. Musím říct si, většina z vás asi zná. Prorektor, soukromé vysoké školy CEVRO, politolog, diplomat, bezpečnostní analytik, a 2010 a 2014, říkám to myslím správně, velvyslanec České republiky ve státě Izrael. To znamená člověk, který opravdu má co říci a já doufám, že si ten dnešní rozvor užijeme. Tak.
0: tak Tomáši, od rána všichni sledujeme, co se děje na Ukrajině. Pojďte nám v rychlosti říct, popsat, jak to vidíte.
2: No tak vidím to tak, že... Prezident Putin splnil to, co říkal v tom svém projevu před pár dny, který byl poměrně... Brutální byl otevřený, ale byl myslen vážně, což v zásadě znamená snahu o překreslení mapy Evropy, a to i té svobodné Evropy, a jakousi obnovu tedy ruského impéria nebo sovětského svazu podle jeho představ, protože si myslím, že také stárné a chce vejít do historie ruských učebnic, jakožto ten, kdo to impérium prostě rozšířil do velké slávy. A v tuto chvíli na to doplácejí Ukrajinci, ale před časem na to doplatili Gruzínci a bylo ještě mnoho dalších. A bohužel ve chvíli, kdy máte takovouhle vizi a kdy reprezentujete impérium, které se z podstaty věci musí rozpínat, tak tak ta snaha bude nikdy se v zásadě nezastavit. A my se musíme snažit o to, aby, aby k tomu aby to rozpínání zastaveno bylo.
0: Takže souhlasíte s tím, jak se píše v novinách i, i zahraničních, že padá nová železná opona?
2: Já si myslím, že začíná nová studená válka. Ta studená válka nebude taková úplně stejná, jako ta minulá. Svět se změnil, svět se změnili technologicky ale tu cestu, která byla již nastoupena, tak dneska byla akcelerována a nemůže o tom být být pochyb. Nakolik to bude železná opona, tak, jak jsme ji znali, nevím, ale každopádně Stiky mezi Ruskou federací vazaly Ruské federace a zbytkem Evropy, západní Evropou, kam počítáme nás, tak budou výrazně omezeny a to na všech úrovních od biznisu, bohužel určitě po kulturu, stejně tak v té oblasti bezpečnostní, diplomatický, no prostě všude, jinak to není. My mm. jsme to nechtěli. Ale na to, co udělal Vladimir Putin, tak se nedá jinak reagovat a my to musíme takhle přejmout.
1: To znamená, myslíte, že lze říci to, co píší někteří novináři, že ten dnešní den je dnem, kdy se změnila Evropa. Není to další lokální konflikt, další eskalace napětí kterou Putin sem okolí šíří. Je to takto významný krok, vnímáte to tak?
2: Určitě. Není to ukousnutí části jedné země, není to o nějaké separatistické hmm. pseudorepublice, hmm. tak jak jsme to viděli v minulosti na mnoha místech, je to skutečně útok na celý stát na Ukrajinu, což je významný a velký stát hmm. a myslím, že to bude datum nebo den, který se zapíše do dějin a bude se učit v učebnicích.
1: Hmm. Můžu ještě jednu poznámku k no tomu? Samozřejmě. Mnoho expertů, i Karla a myslím, že i vy jste řekl citát, který, když ho budu parafrázovat, říkal, Putin je tvrdý, ale racionální hráč k takhle fatálnímu útoku nakonec se nedojde. Teď to parafrázuje, vy jste to řekl v duchu, že je tvrdý, racionální hráč a dává vám naději, to, že je tvrdý hrát, že k eskalaci nedojde. Co se podle vás stalo? Proč teda experti vašeho typu, elitní experti, neberte to ve zlém, nakonec neměli v tom opravdu pravdu?
2: Tak já jsem řekl právě to, že mi to dává naději. Hmm, Zároveň jasně. jsem vždycky říkal, že a to zejména v té poslední době, že ta šance v, v, na tu velkou válku je poměrně velká hmm. a v posledních dnech, že je větší než 50%. Ono je to vždycky hmm, o pravděpodobnosti. A ta sáska na tu racionalitu, tak to bylo poslední, čeho se člověk mohl chytat. Ale evidentně se stalo to, že prezident Putin chce být zapsán do dějin a hmm. racionalita a ohledy i na vlastní zemi, na vlastní občany na to, co to bude znamenat a na životy lidí jako šli stranou. Hmm. A také se mohlo stát a do určité míry se to určitě stalo, že je skutečně odstřižen od reality, protože někde, když ten celý je 20 let na trůně, tak si většinou ti jeho podřízení, ti jeho služebníci nedovolí mu říkat mm. pravdu a říkají mu většinou to, co chce slyšet nebo to, co si myslí, že chce slyšet. Mm. Takže otázka, nakolik, nakolik ví, co se děje mm. a do čeho se řídí. Na druhou stranu ta jeho racinolita, pokud vemete tu tezi, že je potřeba znovu obnovit sovětský svaz mm. nebo se snažit v maximální míře o tu jako yes. obnovu, co to půjde, no tak jakým způsobem to můžete udělat, tak do určité míry ten racionální způsob je jít do války, protože to hmm. můžete udělat jako těžko jinak. Jo. Tak ono, co s racionalitou, je to, je to složitý.
0: Asi každý tu racionalitu bere jinak, ale jak jste zmínil, to není jenom o tom, že se jde do války, ale jde přesně o to. Zmrazí se peníze ruských oligarchů v zahraničí. To jsou obrovské my, doufejme, uh, avizovali to všichni. Uh, samozřejmě rubl dneska na té na, na nejnižší úrovni za posledních let. Hmm. Víme, že hmm. ruský občané nejsou nějak bohatý, že přece jenom tam ty peníze nejsou. A ta chudoba, která může nastat tímto i v tom Rusku, to přece právě ta racionalita i cara by měla uh, mít ohled i na právě ty své občany.
2: No pokud car na své občany myslí. Že? A to tady já si myslím, že jako Vladimír Putin myslí na sebe, hmm. myslí na své nejbližší spolupracovníky, kteří také myslí na sebe primárně, na své rodiny možná, ale já jsem přesvědčený o tom, že nemyslí na občany vlastní země, protože většina ruského obyvatelstva na tom bude hůř, ne hmm. Lépe. Hmm.
0: Přesně tak, přesně tak. A já bych se jenom zeptala, když. Díky tomu, že NATO nemůže přijímat země s nějakými zamrzlými konflikty nebo s konflikty a tak dále, mohlo by se zdát, že Putin dosáhl svého a Ukrajině vlastně ten vstup do toho NATO úplně znemožnil nebo naprosto oddálil?
2: Tak ten vstup nebyl nikdy na pořadu dne. Reálně to nikdy nebylo o tom, že by Ukrajina do NATO vstupovala nebo do Evropské unie. Veme si, jak je to s Tureckem a vstupem mm-hmm. do Evropské yes. unie a kde o tom hovoříme a jednáme, ale jako ten vstup je stále jako v nedohlednu. Takže to, je dlouho, to jsou dlouhodobé procesy o nějakém jako zbližování a nikdy to na pořadu nereálně reálně nebylo. Takže to je samozřejmě jako problém zástupný mm-hmm. a, 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 a taková, je, taková je realita. Na druhou stranu, jako Nikdo neví, co bude, nebo nebo nikdy. Já jsem mě byl položen včera nebo předevčírem dotaz. bylo by řečeno v tom takém rozhovoru, že, že ty republiky, pseudorepubliky nebo ty části Ukrajiny, Doněcká, Luhanská, pod kontrolou separatistů, kteří jsou zase důstojníky ruské KGB a ASVR a všech těch služeb, to, to jako není jsou samostatné jednotky, tak poté, co tam věla ta ruská armáda, tak, že jsou navždy ztracený, tak já bych jako to takhle neviděl, že jsou navždy hmm. ztracený. Já si pamatuju, jak když jsem byl ještě malý, tak v 80. letech, tak se říkalo, že jako Estonsko a Litva, Lotyško, že jsou navždy v Sovětském hmm. svazu a že se to prostě nikdy nezmění a že to je jako nesmysl a jako v tuto chvíli Estonsko, Litva, Lotyšsko jsou samostatné, suverénní, prosperující, svobodné a bohaté země. Zejména ve srovnání s tou Ruskou federací a s tím sovětským svazem, který opustili, tak já bych neházel flintu do žita a je to potom o vůli těch jednotlivých národů a o nějakých dějiných příležitostech a zlomech, kdy se věci můžou, můžou otočit a já skutečně nevím, v jakém stavu bude Ruská federace za 10, 20, 30 let hmm. a jak to, bude, jak to bude vypadat na Krymu?
1: Má se nabízí úplně otázka. Neriskuje Putin. Mluvíme tady o Putinově režimu, jeho oligarchové a tak dále. Obrovský pokles, řekněme, akcí Ruska, když to naznačila tady. Kde je ta míra? Jak vy vnímáte dneska pozici Vladimira Putina v Rusku? Může ho ta válka paradoxně oslabit uvnitř té země? Nebo zkrátka, my bojujeme za velké Rusko, tak to Rusové cítí za všech okolností, je to napak semkne za Putinem. Jak vy to
2: dočtete? Tak obvykle to bývá tak, že v té první fázi dojde k tomu semknutí, ale to semknutí potom dost často vyprchá. Tak uvidíme, jak to bude teď. Uvidíme, jak vlastně Rusové, rusčí občané, jako chtějí bojovat za Ukrajinu a chtějí jako krvácet na Ukrajině a chtějí jako být zabíjeni na Ukrajině při okupaci Ukrajiny. Já si myslím, že je spousta Rusů, kteří skutečně s tím nesouhlasí a kteří jako nesouhlasí vůbec s tím, co se stalo, ale zároveň tam rozhodně nechtějí jako padnout a nechtějí, aby jejich děti tam padly a nechtějí tam jako být těmi okupanty. Protože někdo může padnout ve válce, ale potom jako jakým způsobem udržet tu zemi jako okupat, mocnost, no to není jednoduchý. A Ukrajina je jako země velká, takže to je obrovské vůli. A určitě ne všichni rusové s tím souhlasí. Určitě ne všichni rusové s tím jsou a budou spokojeni. A určitě ne všem rusům se bude líbit, že na ně dopadne ekonomická realita světa a jejich světa a ruský federace. Takže ta sázka na to, že to dlouhodobě Putina posílí, tak vůbec nemusí výjít. Hmm. Hmm. Ale to, že to jako Vladimíra Putina dostane do ruských učebnic, tak to, to, to toho ne. dostane.
1: Ale nějaká varianta, protože poslední otázka to s tím sovisící, V jako znalec poměru, je tam vůbec nějaká teoretická varianta, že by Putin na konci této války, protože to bude vleklá válka pravděpodobně, že by třeba padl. Je tam nějaká politická síla dneska já ji nevidím, která by ho kritizoval, a předpokládám, že žádný výzkum veřejnou mínění se nedozvíme. Takže jako, jak vy to vidíte, jaká tam je možnost sedla na konci tunelu? E, většinou
2: padne jako rukou těch vlastních na toho vlastního dvora, pokud Jasně. padne. A, v Rusku té tradice. A ono, ono, když se podíváme na Blízký východ, tak no. tam to vypadá podobně. A ten velký otřes nastává ve chvíli, kdy padne tedy nebo kdy jako přirozeně zemře, protože jako hmm. ten, ten proces toho nástupnictví takže on se jako do dějin dostane, i ta situace po něm může být jako složitá, nebo nepochybně bude složitá ve chvíli, hmm. kdy koncentroval tu moc takovýmto způsobem jako na sebe. Hmm. A, a, a skutečně uvidíme, jako jak se ty lidé kolem něj budou cítit a jak ty lidé jako kolem něj budou reagovat a jak, hmm. jak, jak, jak si budou myslet, že to je pro ně výhodné. Hmm. Strašně ale záleží na tom, a to je realita každý války války, kolik v danou chvíli jako se Ukrajincům podaří sestřelit ruských letadel, helikoptér, Ježi. trefit ruských tanků. Protože ty ztráty na tom bojišti a to, jak to bude operace hladká, jak by si samozřejmě představovala mm. přál s Vladimír Putin, nebo jak to bude operace komplikovaná a krvavá mm. i pro tu ruskou stranu, tak to ovlivní spokojenost nejenom ruských občanů, ale i těch ruských elit a těch lidí kolem něj mm. s tou s tou danou situací. A to v tuto chvíli prostě nevíme, neví to nikdo. A musíme přát Ukrajincům, aby měli dostatek vůle a aby se dobře trefovali.
0: Tak já jsem se někde dočetla, že ukrajinská armáda je větší než francouzská, německá či britská, takže Ukrajina dlouhodobě na své armádě pracuje právě pro tom, co se jim stalo na Krymu. Všichni řekli, že budou posílat pomoc, včetně i zbraní, tak takže myslíte si, že ta ukrajinská armáda je připravená na to se postavit takovému soupeři v celé zemi, protože tady jsme se bavili jenom o Krynů části a tak dále. Jak to vidíte?
2: Tak ukrajinská armáda je na tom nepochybně lépe, než na tom byla v roce 2014. Ale zároveň čelí obrovské síle té armády ruské. A ta ruská armáda, která prošla v poslední době praktickým výcvikem v Syrii, která už několik operací jako v ruském sousedství, která cvičí a která má mnohé jako velmi sofistikované zbraně a zbraňové systémy. Takže jako ruskou armádu není jako záhodno podceňovat. Ale zase je to o té vůli. Ono je to o té vůli, nejenom o té politické, ale skutečně i o vůli těch ruských vojáků, i těch velitelů, ale těch vlastních jako vojáků, těch pěšáků, těch 18-20 letech kluků, který jsou tam poslaný. A o té vůli skutečně prostě jako bojovat a padnout ve válce, kterou nemusí považovat za svou. Oni jsou sice samozřejmě masírovaný propagandou, ale jako ty lidi to vidějí. Ještě ke všemu, když to byla společná země, když žili ve společní zemi, mluvěj společným podobným stejným jazykem, rozuměj si a a za to jako padnout a za to prolejvat krev, to je jako těžký tu vůli udržet. A ještě jedna věc je v prvních fázích, když se jako vítězí a když se jako kupředu, tak to je jako jednoduchý, když nejsou moc velké ztráty. Ale udržet potom jako se na místě, ve chvíli, kdy je vůle na druhé straně silná, a ta druhá strana je už skutečně přesvědčená o tom, hmm. že jste okupanti a zároveň, že prostě stojí za to někdy položit život za, za, za svůj hmm. příbuzný, za svoji vlast, za svoji zem, za svůj, za svůj dům. Tak tam se měří to, jak do to, hmm. jak do to dlouho vydrží. A zase jako předvídat vůli dopředu... Není možný. Jasně. Tak uvidíme.
0: V nedávném rozhovoru jste uvedl, že v Putinových očích je Česko satelitem SSR. Já mě teda zamrazilo, když jsem si to přečetla. A podobně se vyjadřovala i moje kolegyně ministrině obrany Jana Černochová, ta taky říkala, není to jenom o Ukrajině. Tak řekněte nám, že to jako opravdu si to nedovolí na, na Slovensko, na Česko a dál
2: tak já doufám a jsem přesvědčen o tom, že si to takto nedovolí. A tou obrovskou výhodou je, že jsme členskou zemí NATO a Evropské mm-hmm. unie. Protože v tomto jsme skutečně na jako, jako druhé straně toho světa. A pokud bude studená válka, jakože bude, a pokud padne železná odpona, tak mm. jako my v tuto chvíli máme hodně, hodně velkou šanci a doufám, že i jistotu, Přiždí. že budeme na té správní straně. Takže ty země, které stihly udělat své reformy a stihly vstoupit do těchto uskupení, tak já myslím, že nemají mít jako obavy. Do nás, jako na nás to taky dopadne. Dopadne to hmm. do nás ekonomicky. Prostě budeme muset dávat myslím. ty 2 se HDP na obranu. Budeme muset mít jako armádu už jenom kvůli tomu odstrašení, aby se na nás Rusko netrouflo. Hmm. Už jenom hmm. kvůli tomu, abychom ji nemuseli použít. Myslím. My potřebujeme investovat do armády, aby jsme ji nemuseli použít. Každý predátor, a Putin je klasický predátor, tak jde, pro tom, jde vždycky potom slabším. Potom tom slabším kuse. A když vidí, že je někdo slabý, že někdo na to nemá, že někdo není vyzbrojený, že někdo nemá vůli se bránit, no tak to je ta první prostě jako oběť. Takže, v, takže jako já si myslím, že to je o obnově Sovětského svazu v, v, s ohledem na Bělorusko, Ukrajinu, Moldávii, se snem o pobaltí ale to je naštěstí také na té správné straně, tak já doufám, že tam k ničemu nedojde. Ale když posloucháte, nebo když si pustíte to, co Putin říkal před těma pár dny, tak tam jednoznačně hovořili o České republice, o střední Evropě. Stejně tak to dali jednoznačně na papíře, ty své požadavky. Takže je to skutečně uvažování toho rozvědčíka KGB, který hmm. seděl v 80. letech v Drážďanech pár desítek kilometrů od českých hranic.
1: Jste větší optimista než já, když byste měl pravdu s tím, že ta železná opona bude dána případně hranicemi NATO. Já jsem měl dotaz, který s tím velmi souvisí, vy jste to naznačil. Vidím v Evropském parlamentu své kolegy z Pobaltí, kteří tedy systematicky dlouhodobě se Ruska velmi obávají. Byli tam ruské menšiny, byli součástí Sovětského svazu a tak dále. Nejen v vozokách satelity jako my. Myslíte, že to Pobaltí nebude dalším případným záluskem Putina, že expanze Ukrajinou případně skončí? Já vím, že je to spekulace, ale Trochu jsem vnímal, že vy jste optimističtější, že to pobaltí tím, že patří k Natu, byť bylo součástí Sovětského svazu, tak by se neměl tak obávat.
2: No jo? tak jo? ten další krok je logicky pobaltí. Jasně. Jako v té logice, jako t... hm. té toho Sovětského svazu hmm. a toho znovu obnovení Sovětského svazu a odčinění toho nejhoršího okamžiku historie, respektive života Vladimíra Putina, a to byl rozpad Sovětského svazu. My se může, asi si že pro nás to byl, jestli ne, jako nej, nejkrásnější den našich životů, tak jeden z nejkrásnějších. Druhý pozorozí. to osobně, ale, ale prostě historicky, jako historicky, no. jako to jako opravdu jako bylo to to zhroucení hmm. sovětského svazu, tak to prostě bylo to nejkrásnější, co nás, co nás potkalo. Pro Vladimíra Putina to je na, na opak, a on hmm. to v tom žije, hmm. on tomu věří, to jako hmm. není tak, že by to říkal, že to je nějaká propaganda. My jsme ho dlouho nebo mnozí jiní na západě ho dlouho jako říkali, že on to tak nemyslí, že to je jenom retorika, ale On to tak skutečně myslí. Jako a my jsme upozorňovali na to, že to, jako se má brát vážně a že, 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 že to v toto věří. No. Ale samozřejmě nás jako, nenapadlo, jak i nenapadlo ještě až, až v těch posledních dnech, že by skutečně byla velká pravděpodobnost toho, že to jako, dotáhne tedy vojenskou jako, akcí. E, ale to po Baltí přece jenom, jako už je v tom NATO a v Unii, hmm. A ta kolektivní obrana funguje v. W a bude nějak fungovat. Ona není automatická, ono se o ní musíme snažit. Ono samozřejmě, když my nebudeme dávat na obranu a nebudeme chtít investovat do vlastní armády, tak on nám taky nikdo nepřijde mm. na pomoc. Mm. Mimochodem, jako já bych také nevysílal české vojáky na misi do země, která se sama nechce bránit. Tak vždycky je to jako, je potřeba začít jako doma. Ale je to něco jiného. Vladimír Putin velmi dobře ví, si myslím, že pokud zůstane u operací na Ukrajině, tak přímý vstup jakékoliv členské země nebo kolektivně NATO do války jako nepřichází v úvahu. Protože skutečně nechceme, aby se střetly tanky alianční a ruský a letadla alianční a ruský, nedej bože, aby došlo jako válce jaderný. Tak to on velmi dobře ví. Při vstupu do do pobaltí, tak by tato jako jistota jako padla. Takže si myslím, že tam jako snad ještě stále rozlišuje. A že to odříznu od světa, nebo ta iracionalita nedostala hmm. jako hmm. k těmto, hmm. k těmto do, do fáze. A bude hrozně záležet na tom, jak to Rusko bude bolet, to, co se na Ukrajině děje. Ať se to týká těch vlastních ztrát, tak samozřejmě to ekonomického tlaku. Protože pokud to bude bolet, pokud to Rusko pocítí, tak bude mít menší apetit se pouštět dál. Pokud to nebude bolet, pokud to bude procházka růžovým sadem, no tak proč nejít dál? Je to jako přirozený jako instinkt. Takže jak by potřebujeme, aby toto Rusko bolelo v našem zájmu. A proto říkám, že jako Ukrajinci v tuto chvíli bojují i za naší svobodu.
1: Vy jste tady zmínil jaderné zbraně. když jsem poslouchal jako úplný lajk, like, zdůraznil Putinovo projevy v posledních třech dnech, tak ve mně hrklo a zamrazilo, jak tam hovořil na adresu spojenců a třetích zemí, že kdo se pokusí vstoupit do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, takže teda musí počítat s obrovskou odvetou. Není nějaké riziko, protože neznáme duševní stav. A teď to nechci nějak tady vulgarizovat ruského lídra, že až k této věci případně může sáhnout. Vylučujeme to nebo jak vy to vidíte? V jakém podle vás vlastně duševním stavu Vladimír, Vladimirovič Putin je? Já ho vidím v televizi, sedí tam sa velkým stolem, tam ty staré telefony z dob KGB ze 70. let. To je úplně jako dojem těch šťastných 70. v kterých on asi byl mladý, budoval svou kariéru. To je opravdu trochu jako skandzen. A teď to nechci vulgarizovat. Co myslíte, že on prožívá? Myslíte, že by si sahl po něčem takovém třeba jako jsou jaderné zbraně, když trošku budeme spekulovat?
2: Já myslím, že prožívá historickou událost, kde se chce zapsat do dějin Ruska. A to po boku velkých jako, jako ruských vládců a vůdců minulosti. Hmm. A on hmm. jako chce být v té lajně té Kateřiny Veliké, hmm. Petra Velikého. Hmm. Dost často i tam je tam zmiňovaný, je tam je v danou chvíli v Rusku obrovská renesance a vlastně oprašování Stalina, že jo? jako hmm. toho velkého jako, jako vůdce. Který to se ten, ten, to, takže on chce být v této, v této, v této linii. Myslím si, že nechce konflikt se Západem, že tam ví, že by ta cena byla jako obrovská. Hmm. Samozřejmě i pro Západ, ale i pro něj. Nechce skončit jako ten režim, on chce jako zůstat. Hmm. Takže není v plánu překročit hranice. Ale to, že můžou být nějaké provokace, to, že může docházet k nějakým kybernetickým útokům, to, že se může takový konflikt někdy rozrůst, to se nedá nikdy vyloučit. Vy, když stoupíte do války, hmm. Hmm. Přesně, tak nevím. nikdy nevíte, co se přesně stane. Hmm. Já se bych se neobával použití jaderných zdraní, mm. protože si myslím, že to skutečně všichni vědí, co to znamená, a že tam ta racionalita pak jako je, mm. i včetně racionality. I když ten vůdce ztratí svoji racionalitu, tak i ty vojáci a ty velitelé dost často jako jí mají. Mm. v minulosti to aspoň tak dost často jako bylo. Ale ale to neznamená, že ta situace nemůže eskalovat, že se nemůže prostě jako posunout dál. A ještě bych zmínil jednu věc. Ona to, není jenom válka v tuto chvíli Ruska proti Ukrajině, ale jako aktivním účastníkem té války je Bělorusko. Bělorusko se tímto fakticky stalo už součástí té Ruské říše. Ty ruští vojáci odtamtud nikdy neodjedou, už je to skutečně jako vazalský stát. A z běloruského území se útočí na Ukrajinu. Takže když se potom bavíme o nejrůznějších sankcích a o světách, tak my musíme měřit Bělorusku stejně jako tomu Rusku. Mm-hmm. Ale k tomu jsou to překreslení mapy už také došlo. Mm-hmm.
0: Vláda vydala prohlášení, že je Česko připravené podílet se na vojenském posílení právě východního, východního křídla na to, co to konkrétně znamená. Mm.
2: No my máme v tuto chvíli vojáky v Pobaltí, pravidelně tam jezdí. A v rámci plánů, v rámci e, aliančních plánů nasazení, tak dost možná prostě jako česká armáda bude po boku ostatních armád vyslána směrem tedy k té východní hranici, aby byla ta východní hmm. hranice posílena. E, pokud vím, tak nedošlo k žádnému, respektive k této chvíli, nedošlo k žádnému finálnímu rozhodnutí, je to debata s těmi zeměmi, které to východní křídlo přímo tvoří, které tu východní hranici mají. Je to pak debata ostatních, tak aby ty jednotky tam byly, dávaly smysl. A Česká republika je připravena východní křídlo posílit a to jak momentálně, hmm. tak se výrazně bavit o tom, jak ho posílit dlouhodobě. Hmm. Protože doteďka ty jednotky tam byly. I s ohledem na Rusko, aby nebyla eskalace, tak tam byly nějaké rotační vázy, hmm. v omezeném počtu, s omezeným typem jako zbraní. A ve chvíli, kdy vidíme, že na druhé straně je takto agresivní, takto nepředvídatelný, hmm. prostě takto iracionální jako hráč, s takto obrovskou armádou, tak myslím si, že to bude o velmi solidní debatě, jakým způsobem to, co to Rusko nechtělo, a my jsme mu vycházeli vstříc, skutečné posílení toho východního křídla. Takže to prostě ono nás vlastně donutí k tomu, abychom to udělali. Ale to je ta ta střední a dlouhodobá vize a to je potřeba dobře naplánovat, dobře se pobavit, co má smysl, nemá smysl, jakým způsobem, aby to fungovalo a aby ta odstrašující síla byla skutečně odstrašující, aby aby to celé dávalo smysl a nepochybně Česká republika se toho zúčastní, protože nám nic jiného nezbývá a protože to je v našem bytostním zájmu. My musíme tu hranici udržet a musíme tu případnou železnou oponu udržet tam, a nikoli někde prostě jako na západ od nás.
0: Teď jste to i trošku tak zmínil, že se vycházelo uh, Rusku stříct. Nezaspali jsme my v posledních 15 letech jako západ, ne, uh, neviděli jsme tu hrozbu, která je, uh, nebo dostatečně nealarmovali, dostatečně nějakým způsobem si ji nepřipustili.
2: Tak byly země, které to, na to upozorňovali více. Byli politici, kteří na to upozorňovali hmm. více a byly země a politici, kteří na to upozorňovali méně. Respektive to bagatelizovali mnohdy a, a právě říkali, že to ten Putin jen tak říká a ten Lavrov a, ne, a, hmm. a oni to tak vlastně jako nemyslejí tak myslím si, že někteří by měli zpytovat své svědomí. A to neumluvím o České republice, respektive to mluvím skutečně o celém tom západním světě, o všech zemích. Dokonce bych řekl, že takoví Němci by měli zpytovat svědomí daleko více než všichni ostatní. –
0: tady zrovna Německo, přesně. – to byli
2: oni, kdo blokovali nejrůznější aktivity, to byli oni, kdo většinou stáli na té méně tvrdé reakci ohledně nějaké sankce na to posilování východního křídla a tak dále. Ano, byla tam určitá logika, jak z německého pohledu, tak celkově. Ale toto opravdu jako nezafungovalo. Zároveň nikdy člověk jako nemá úplně eskalovat, protože tím může přivodit jako horší situaci. Takže jsme v té situaci, v které jsme. Měli bychom si jasně říct, co nefungovalo a měli bychom si jasně říct, jako co fungovat bude a, a, a jako nestrkat hlavu do písku. Neříkat si, že nás to nic nebude stát v, Ale zároveň si připustit, že nemáme jinou možnost, protože nic nedělání a slabá reakce bude ještě daleko dražší. A to nemyslím daleko dražší jenom s ohledem na tu jako svobodu a bezpečí, ale daleko dražší i z toho ekonomického pohledu. Ono to, že jako ušetříme pár peněz teď, že jako nebudeme mít pořádně vyzbrojenou armádu, může znamenat, že jako přivoláme daleko jako brutálnější vojenský konflikt, který tu naši ekonomiku jako zrujnuje daleko víc. Takže myslíme skutečně dlouhodobě a přehodnoťme to, jakým způsobem jsme uvažovali. A to jak tady doma, tak samozřejmě na tom, v tom širším rámci, jak unijním, hmm, tak, hmm, tak, hmm. tak Severoatlantický aliance.
1: No když tady hovoříme o tom zpitování svědomí, jak se Sandra Pěkně zeptala, tak já bych to vzal i tomu českému případu. Dneska jsem přemýšlel, jaké by to bylo, kdybychom tady tehdy postavili třeba ten americký radar. Jak vy vidíte tady ty projekty, o kterých se kdysi hovořilo, potom zapadly v zásadě z politických důvodů, protože tu někteří politici prezentovali svoje aktuální zájmy, pan kolega Bývalý Starosta Čežinský na Praze 1 a jiní, kteří bojovali proti tomu, aby tady radar byl. Vrací se takovéto projekty do hry. Jak je to obecně podle vás americkou přítomností ve střední a východní Evropě? Bude chuť posílit tyto složky nebo bude pokus budovat to posílení z vlastních zdrojů?
2: No tak realita je je taková, že americké jednotky ve většině zemí jsou. My my spíše spíše jsme tou výjimkou potvrdu pravidlo, když se na to, když se na to takto, takto podíváte. Není to o tom, že by teď se nějakým způsobem tady budoval nějaký radar, protože to je otázka minulosti. Ale já myslím, že musíme být strašně vděční jako Češi, když jsme nedokázali tady těch 121 amerických vojáků mít. Takže ty litevci a Estonci a Lotyši a Poláci a Rumuni a v svého času Maďaři, takže to dokázali, že tam ty americké vojáky mají nebo měli, hmm. protože to mě dává tu jistotu, hmm. že se to nepřeleje za hranice tedy toho, to, hmm. toho Běloruska a Ruska a Ukrajiny, hmm. že nejdou je k tomu rozšíření. Protože pak by to byla úplně jiná hra. A tyto země k tomu našemu bezpečí, řekněme si to na rovinu, v tomto ohledu přispěly daleko víc, než jsme byli schopni a ochotni jako přispět my samotní.
0: To, to, to je velmi smutný. Já, když si přesně vzpomenu na tu iniciativu, ne základ nám, hmm, kdo všechno v tom figuroval, tak já bych opravdu všechny ty politiky a aktivisty a lidi, kteří vlastně se vyvolili tu hysterii, jak vy říkáte, vůči sto a něco americkým vojákům na našem území, tak bych je dneska opravdu postavila, zeptala se jich, jak to teda vidí dnešním optikou a to, co tady předváděli předtím. Já to považuji za velkou, za velkou chybu, hmm, že se nám hmm. to nepodařilo. Nicméně, musíme jít dál, jak říkáte. A možná je tohle i příležitost, aby se ta otázka otevřela do budoucna. Zdá opravdu nemít na svém území i americké vojáky. Nebo si myslíte, že už je to za námi, že, že, že to není třeba?
2: Já si myslím, že v první řadě to není jenom o amerických vojácích, ale je to o celém té jako alianční architektuře. Ono konec hmm. konců i v té Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Polsku, i my máme vojáky v Polsku na nějakém velitelství hmm. a tak dále, tak to není jenom o američanech, ale je to prostě i ostatních. Ono se skutečně, a když jsem tady říkal, že a kritizoval jsem trochu Německo, tak je fakt, že Německo má také své vojáky v Pobaltí a to je také nesmírně jako důležitý, odstrašující efekt, protože ani tomu Rusku se nechce zabíjet, případně jako německé vojáky, protože také vidí, že by to byl konflikt jiného rázu, než jenom s s Litvou. Takže musíme o tom přemýšlet v celé šíři. Zároveň o tom musíme přemýšlet s ohledem na fakt, že my nejsme a naštěstí nejsme tou hraniční zemí a máme dělat to, co má smysl. A v první řadě máme myslet vážně, v jakém stavu je naše armáda investovat do naší armády, protože jsme stále jedni, ty nejhorší z nejhorších. Protože jenom když budeme my investovat do naší armády, tak někdy někdo přijde nám na pomoc a zároveň my budeme schopni skutečně někomu přijít na pomoc. A když budeme mít armádu, která bude silná a která bude moderní, taky ti všichni nepřátelé nebo soupeři, tak to budou vidět a nebudou chtít jako nás napadnou. To je zase o tom, že se napadne ten jako slabý. A druhá věc je, že musíme přemýšlet o tom, že to je investice skutečně do naší armády, do naší bezpečnosti a do naší ekonomiky dokonce. Protože mi to tady, tady byl takový jako dost často ten narrativ nebo přemýšlení, že ta 2% HDP, že to je něco, co vezmeme a odešleme někam do Bruselu nebo do Washingtonu. Ale tak to ve skutečnosti není. Tady je celá řada, a naštěstí, celá řada firem českých, kteří zaměstnávají desítky stovky dohromady tisíce lidí, které zaměstnávají, tisíce lidí v tom zbrojním průmyslu, kde ta investice do obrany se nám zase vrací zpátky, protože se nám vrací v zaměstnanosti, že to nejsou peníze, které se utratí někde venku, ale utratí se jako tady. A vidíme, že to tak funguje. Vidíme, že se dá, dá nakupovat tady a že se zároveň do těch složitějších projektů ty české subjekty dají zapojovat, že na to můžeme trvat a že to funguje. A že to není o tom jenom ekonomicky výhodné, že se ty peníze vrátí zpátky a zároveň posílí naše bezpečnost. Ale že to je výhodné i s ohledem na vlastní bezpečnost, protože ve chvíli, kdy dojde ke krizi a vy máte tady na území ten průmysl, hmm tak víte, že prostě můžete ty zásoby doplnit, že máte někoho, kdo vám to tady jako opraví, že to je i o bezpečnosti těch dodávek, co zase nám covid velmi dobře ukázal, jakým způsobem, jak se okamžitě dají zavřít hranice, jak je to lusknutím prstu, co se zavřou hranice a jak každý, když jde do tuhýho a když teče robot, tak jak každý v první řadě se stará sám o sebe. Takže vy, když pak voláte o nějakého dodavatele, který sídlí na druhém konci světa, nebo dokonce na druhém konci Evropy, nebo dokonce v sousední zemi Evropy, tak vám v době krize dost často nikdo ten telefon nevezme. Takže my musíme budovat ty kapacity tady, myslet i na to, že to není jenom o bezpečnosti a o ekonomice, že to je o vlastní zaměstnanosti a že to dává celý prostě jako smysl, že to nejsou jenom nějaký desátky, za co si kupujeme možnost, že nám někdo přijde na pomoc.
1: Hmm. Já jsem strašně rád, že to takto pro někoho možná polopatě vysedlujete, protože už jsme si zvykli na situaci, kdy hrdina politik je ten, který chce škrtnout peníze ministerstvu obrany. Vy minulá vláda, kdy tady komunisté se presili tím, jak se berou 10 miliard ministerstvu obrany. A teď zkrátka všichni musí vidět, že to je pouze populismus, že zkrátka vlastní armáda je základ přežití. Já to tak vnímám děkuji, že jako expert to takto potvrzujete.
2: A já zároveň si myslím, zase nám se jako nedaří plnit ty 2%, jako, jako ten systém fungoval, ale i za té minulé vlády a pomineme-li toto, jak jako jako hmm. komunistický strany, tak se ten systém jako zlepšil. Hmm. Jeden z důvodů, proč se zlepšil, je, že na mnoha otázkách vyzbrojování jako panovala schoda mezi vládou a opozicí. Hmm. Já jako opravdu doufám, že to bude i nadále, protože to je naprosto důležité. Otázky zahraniční politiky a obrany a bezpečnosti státu musí jít jako napříč politickým srdci. Musí být, musí být na daleko širších základech. Hmm. Musí aspoň část opozice, ta konstruktivní část opozice, hmm. být jako součástí, protože všechno to jsou projekty na strašně dlouho. A vlády odcházejí a přicházejí, a v těch projektech je potřeba pokračovat. A tady v otázkách obrany, bezpečnosti a vyzbrojování v těch posledních letech schoda byla. Opozice neházela vidle vládě do těžnosti. Naopak ji podporovala, mnohdy podržela. Já doufám, že to bude v tuto chvíli pokračovat a že opozice bude, ta současná opozice bude dělat to jako samé, protože to je nakonec pro dobro celé země a i pro dobro v té příští vlády, ať už bude na jakémkoliv půdorysu, aby v tom, aby v tom, aby v tom, v tom pokračovala. Takže ta situace z tohoto pohledu zas není tak špatná, jenom musíme trošku jako přidat jako, jako na plyn. A ty mechanismy nákupů, které se tady skutečně jako rozjeli po době, kdy to bylo hodně špatné, tak jako využít, nebrzdit a naopak jako, jako posunout hmm. dál.
0: Já si myslím, ale Jirko, že tak, jak jste to říkal ze strany těch komunistů, že to nebylo populismus, ale to byl jejich záměr, protože jejich orientace je jasná. je jasná. Myslím si, že opravdu jedna z věcí, kterou jsme tady několikrát komentovali, to, že se nedostali do, do parlamentu, že tam nemají jedinýho poslance, je v tuto chvíli pro nás, pro celou společnost dar od Boha, jak se říká. Souhlasíte s tím?
2: Já s tím samozřejmě souhlasím, já jsem na to čekal jako 30 let, takže to se dobře, že se to stalo. Zároveň ono to bylo trošku složitější, protože ty komunisti v tom nejeli sami. Byly tady některé skupiny, které jako podporovali a které to připravovali. Já tady nechci zacházet do jako podrobností, ale každý by měl v tuto chvíli také jako zpytovat svědomí z těch lidí, kteří tento jako krok připravili a kteří do toho holportu s těmi komunisty, komunisty šli. A to nemyslíš. Lidí z politiky, ale lidi mimo politiku. A to je všechno, co k tomu jako můžu říct.
0: Dobře, rozumíme. Ale pojďme k tomu, jak se říkal, že by politická jako reprezentace, opozice, koalice měla být v těchto otázkách jednotná. Mně teda po dlouhé době, musím říct, že mile... Uh, nevím, co se stalo, překvapil projev dnešní pana prezidenta Zemana. Uh, dokonce my jsme přerušili zastupitelstvo hlavního města Prahy a všichni jsme si šli poslechnout 11 hodin, co nám pan prezident sdělí. A uh, jak vnímáte tuto, ten jeho veletoč, když bych řekla tu otočku, protože do nedávna říkal, uh, vyjadřoval se o Rusku úplně jiným způsobem, o Putinovi úplně jiným způsobem než dnes?
2: Tak já jsem byl na bezpečnostní radě státu, kde se která začínala v době projevu prezidenta celá vláda, nebo všichni členové, tam nebyla celá vlastní členové bezpečnostní rady, se na ten projev dívali a myslím si, že všichni museli. smeknout nebo prostě jako, jako opravdu tomu se nedalo nic vytknout. A všichni jsme museli konstatovat, že to je dobře a že to je dobře zejména v této vypjaté chvíli, kdy je potřeba jako ukázat nějakou jednotu. A ukázat jednotu vlády a opozice, ale ukázat jednotu i všech jako ústavních činitelů, toho, že to vnímáme stejně nebo podobně. A že musíme jako společně, společně postupovat. A k tomu, Té jednotě a ke všem spekulacím, které byly předtím, tak ten projev byl jako skvělý, že ty to, toto jako vyvrátil. Stejně tak jako to prezidentovo gesto, že toho zítřejšího samitu na to se zúčastní společně s premiérem, že k tomu premiéra přizval. Protože to je právě hmm. to gesto té jednoty, hmm. aby nikdo nemohl rozehrávat, že Česká republika nemluví jedním hlasem, že si Česká republika myslí něco jiného a nemohli se rozehrávat různější odpovědnosti. Takže to byl skutečně z mého pohledu v tuto chvíli jako státnický počin. Uhum. A myslím, že prezident Zeman velmi dobře jako pochopil, co se děje a velmi dobře na to, na to reagoval. A já taky jako nepatřím mezi voliče Miloše Zemana ani v nikdy jako v historii a ve spoustě věcí nemám a neměl jsem stejný názor. Ale v mnoha věcech jsem ten společný prostor dokázal najít a to i v těch posledních letech. tím navazuji na to, co tady bylo řečeno o tom vyzbrojování. Prezident Zeman vždycky podporoval mise České armády do zahraničí. Prezident Zeman vždycky podporoval investice do obrany a 2 HDP, respektive, aby se jako budovaly kapacity, aby jsme měli silnou armádu. Takže v tomto on sehrával taky velmi pozitivní roli. I v těch posledních letech s, v, co se týká té debaty, kterou jsme tady před chvíli, před chvíli měli. Takže já vždycky se snažím najít jako to pozitivní a ukázat, že to jako jde, že se dá komunikovat napříč, že se dá komunikovat dohromady. A že v otázkách obrany a zahraniční politiky a národní bezpečnosti zejména v takto vypětých chvílích, to prostě je klíčové, zásadní a jako důležité. A že to je důležité pro nás, ale zároveň je to důležité, aby to viděli i ostatní.
1: –Já to vnímám tak, že Prezident Putin překvapil své spojence a já doufám, že mnoho těch, kteří vnímali ten jeho režim trošku přes růžové brýle, třeba potom dnešku vystřízli, víkéž by ten, ta situace taková byla, protože opravdu už teď není čas podlehat nějakému optimismu a je třeba opravdu udělat ty kroky, které jste tady popsal, včetně jako posílení, řekněme, východního křídla NATO. Já bych ještě dovolil si jednu spekulativní otázku. Já jsem pozorně poslouchal, jak jste hovořil, že klíčové v tom střetu bude nejen ta síla dvou velkých silných armád, ale i ta mentalita vojáků, to odhodlání vojáků. Myslíte, že Ukrajinská armáda, i když třeba v tom přímém střetu úplně neuspěje, byť bych si to já strašně přál, tak je dneska ukrajinská mentalita. Budou ty ukrajinští váci odhodláni třeba k nějaké gerilové válce, budou ochotni tu zem bránit dál, byť ne třeba v přímém střetu, ale anebo se potvrdí ta slova propagandy Putina. Je to umělý stát, tam nejsou lidé, kteří se stotožňují s tou myšlenkou a tím pádem armáda se rozpráší, půlka přejde na ruskou stranu a tak dále. Jak vy to vidíte, tedy tu možnost? z vývoje toho konfliktu, toho střetu, který dneska začal i první den?
2: Tak jako možná paradoxně, ale ono je to logické. Při, to, při okupaci Krymu a rozpoutání té války na východě v roce 2014 na východě Ukrajiny, tak jejím důsledkem bylo, byla jakási větší konsolidace ukrajinského národa. To je probuzení ukrajinství i mezi Ukrajinci, kteří byli Ukrajinci vlažními, nebo dokonce i mezi lidmi, kteří na Ukrajině žijí a mají mateštinu ruštinu. Oni najednou viděli, že to jako ten agresor je toto Rusko. A že se třeba už narodili na Ukrajině, byť mají mateštinu ruštinu. A, a že jako to není jako správně a není dobře. Takže vlastně tak jak ta Ukrajina byla rozdělená před 15 lety velmi výrazně na ten jako západ a východ. I co se týká jazyka, i co se týká uvědomění se nějaké jako, jako sounále s tím státem. No tak to se výrazně jako změnilo. A ta, 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 ta ukrajinská společnost a ukrajinský národ byl jako, jako do určitými zmelený a konsolidovaný. Rozhodně víc než tomu bylo předtím. A Prostě je to celý pod jedním heslem a principem, že nepřítel spojuje. A nepřítel spojuje Ukrajince. Konec konců ten nepřítel spojuje nás jako na západě. Ta dohoda dohoda na té Evropské radě je ve světle těchto událostí daleko jednodušší než by byla, kdyby o sankcích a o tom, kam až a jak to rozfázovat, je jednodušší, než kdyby jako k tomu válečnému aktu, k té agresi jako nedošlo. Tak, ale jak moc Ukrajinci budou mít vůli bojovat za ten svůj stát? A jak kde? A jak dlouho? Tak to nevím. A netýká se to jenom armády. Protože armáda ta má roli v danou chvíli zásadní. Ale jak ten konflikt bude pokračovat, když tam dojde k okupaci ne, dej Bože, velkého území nebo celého území, tak to bude v, o tom, jako, jaká rezistence té populace bude. Ne. A to rezistence pasivní, aktivní, jakým způsobem se ten okupant, ta okupační síla přijme. A to bude na té vůli té společnosti, na té rezilienci, na tom, hmm. jako, jakým způsobem se postavit ty jako, moci. A, Uvidíme. Já jako bych rozhodně se Ukrajince nepodceňoval. Podpořil bych je, jak nejvíc můžeme. Ale nakonec je to na nich. Prostě je to o Ukrajincích. každý si nakonec tu vlastní jako svobodu a tu suverenitu tu, 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 jako musí, a tu musí jako obhájit a vybojovat sám. Hmm. A ostatní můžou k tomu jenom pomoct.
1: Jenom jednu poznámku, pak je nám hned slovo a už se nebudu ptát. Mně se ta myšlenka, kterou jste řekl, že paradoxně Putin přispěl k posílení té ukrajinské identity a toho národa. To jsou ty paradoxy, ke kterým v historii občas přichází. Když zkrátka agresor něco chce, tak nastává na akci reakce a to je často opačná. Moc děkuju, za mě to bylo skvělé. Ostatně,
0: Sandr, přesně můžeme navázat na to, i sjednotil i nás tady hmm. v naší zemi. Přesně mluvíme stejným hlasem, jak vláda, tak opozice, tak prezident. Hmm. Mluví stejným hlasem Evropa. To taky samozřejmě v minulosti nebylo úplně obvyklé. Ale pojďme ještě na závěr. To určitě bude zajímat i posluchače, i, i diváky. Česká republika je podle premiéra Petra Fialy připravena na zvládnutí jakéhokoliv scénáře vývoje na rusko-ukrajinské hranici. Slyšíme ujištění, že pokud by i došlo k přerušení dodávek energií a uprchlické vlně, že jsme připraveni dneska hlavní město Praha svým usnesením také deklarovalo, že je připraveno pomoc Ukrajině i v rámci právě uprchlické krize a tak dále. Na co se ale ještě jako stát a společnost musíme připravit? A umíme to?
2: Tak musíme se připravit určitě na to, že bude dráž. Ono jako inflace je poměrně velká a tady ty inflační tlaky jako budou a budou pokračovat. Energie nebudou levnější i díky tomuto. Víte, já jsem přesvědčen, no myslím si, že Náklady na Green Deal nebo New Green Deal jsou větší stále než náklady, které budou spojené s cenou růsty cen energii na, s ohledem na tento konflikt, ale uvidíme, k čemu to, jak, jak to bude drahé. My víme teď, že máme zásoby plynu na nějakou dobu a že jsme na tom lépe než někteří další, protože v těch zásobnicích těch plyn, ten plyn nějaký máme a zároveň je poměrně teplá zima a už ta hlavní zima je snad jako za náma. Máme zásoby ropy na 94 dní, nebo respektive něco nad těch 90 dní, kdy ty zásoby mít máme. Máme zásoby jaderného paliva. Takže jako v těch následujících týdnech i ty nejhorší scéna, určitě a možná měsících jako přežije. On ten trh a potom ten systém si s tím nějakým způsobem jako poradí. Ale musíme zároveň myslet dlouhodobě. Dlouhodobě, protože my musíme teď myslet na tu, jak zvládneme tuhle krizi, ale jak zvládneme ty příští krize. A je to o vlastně revizi toho našeho systému. Zamyslet se nad tím, co funguje, co máme, co nemáme. A i s ohledem na tu energetiku a, co, a jakým způsobem máme jako jít dál. Jakým způsobem prostě zajistit, že při té další krizi, na tom budeme při nejmenším stejně dobře jako teď a ne jako ještě, ještě, ještě lépe. A to je hlavní úkol potom jako státu a, v, a aby, aby jsme se na to dobře připravili a, a je to příležitost na to nějaká rozhodnutí učinit, něco udělat a skutečně myslet, myslet dlouhodobě. Ale neříkejme si, že nás to teď jako nic stát nebude. No prostě nás to bude stát. My jsme to nechtěli a to, co, o co nás to bude stát víc, tak jako za to může prostě vlastně Vladimír Putin na jeho hmm. rozhodnutí. Jako za to nemůžeme my, ale pojďme to nějakým způsobem zvládnout. A Buďme si jistí, a to jako, jako já to neříkám rád, ale buďme si jistí, že to Rusko to bude stát víc tak, a že my, my jako na tom nejsme nejhůř. A samozřejmě prostě jako Ukrajina jako, jako na tom je špatně. Ukrajina bojuje o život, na Ukrajině padají lidi, už umírají lidi a my musíme prostě jako Ukrajině pomoct teď humanitárně, ale zároveň dlouhodobě jako jí musíme pomoct tak, jak jenom to bude dávat smysl finančně a to potom spíše prostřednictvím. Evropské unie než přímo jako Česká republika.
0: Já jsem ráda, že jsme v této otázce všichni jednotní, nejenom my tři, co tady sedíme, ale tak, jak to poslouchám, Pražané, občané České republiky, naše politická reprezentace. Tomáši, my vám strašně moc děkujeme, že jste si udělal čas v takto náročný době na nás, na Pražany, na posluchače, na, na diváky. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme vám i nadále přinášet aktuální informace, třeba v podobě takto exkluzivních hostů, jako byl právě Tomáš Bojar.
1: Ten dnešní díl, přátelé, nebyl o Praze, nebyl ani lifestyleový, byl vážný, ale o to byl informačně více nabitý a zajímavý a já děkuji panu prolektorovi Pojadovi, že přišel mezi nás. Díky moc a těšíme se, že třeba někdy probereme tu Prahu víc, to znamená zkušenost velvyslance z Izraele, co moderní město má přinášet občanům. Takže témata vysí ve vzduchu a doufám, že v budoucnu přijmete naše pozvání. Jasně, já
2: jsem rodák z David, z se jsem opustil až před rokem a přestěhoval jsem se na Štrosmejrách, takže já se jako k heslu vždycky Praha můžu samozřejmě Super, Takže a beru
1: to, že nás zase někdy navštívíte. Děkuji. Děkuji. Mějte se pěkně. Hezký večer a den.